0: Bonjour à tous, je suis Stéphane Jeunet, le créateur de ce podcast. L'épisode que vous allez écouter est issu du livre que j'ai écrit avec Benjamin Brio, l'animateur de la chaîne YouTube Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour Dans notre livre, intitulé « Mais c'est un complot Conspiration, intrigue et coup fourré dans l'histoire », nous racontons ainsi 25 complots et intrigues qui sont autant d'occasions de voyager à travers les époques et les continents pour découvrir des histoires dignes des plus grands films. Vous trouverez tous les renseignements sur le livre en description de l'épisode. Et à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, j'ai proposé sur la page Instagram du podcast, n'hésitez pas à la rejoindre d'ailleurs, un vote pour choisir le thème de cet épisode parmi quatre complots issus du livre. Et c'est donc l'assassinat de Jules César qui a obtenu vos suffrages. Vox Populi, Vox Dei, partons donc à Rome. Bonne écoute L'assassinat de Jules César. Bonjour à tous Il est un peu avant midi à Rome, la cité la plus puissante de son époque. Ce 15 mars, 44, est jour de fête religieuse. Il marque les Ides de Mars, la célébration du dieu de la guerre des Romains. Portant une couronne de laurier sur la tête... Jules César avance vers le Sénat. Le silence se fait à son arrivée. Majestueux, vêtu de sa toche de pourpre brodée d'or, le dictateur à vie s'installe sur son trône qui est en or lui aussi. Il ignore encore, mais il s'agit de son dernier acte. On l'a bien prévenu du danger à sortir de sa maison ce jour. Les augures étaient inquiétants. Il n'en a eu cure, considérant tout cela comme une ridicule superstition. Et pourtant, Quelques minutes après son arrivée au Sénat, il s'effondre, criblé de 23 coups de poignard. Qui a bien pu vouloir assassiner l'homme le plus puissant de la République romaine Pour comprendre un tel acte, il faut revenir un peu en arrière. À l'époque de Jules César, la République romaine n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Depuis un siècle, elle enchaîne crise et guerre civile, avec globalement deux factions qui s'opposent pour le pouvoir. Alors, cette scission est apparue lors de la réforme agraire des Gracques dans les années 130 avant notre ère. Ça vient de Tiberius Gracchus et son frère Caius, tous deux issus de l'aristocratie romaine, et qui se sont fait élire comme tribuns de la plèbe, c'est-à-dire du peuple romain. Leur objectif était simple, établir un meilleur partage des terres par des réformes agraires, en clair, distribuer de grands domaines agricoles aux citoyens les plus pauvres. Et ce projet va rencontrer de multiples oppositions et entraîne surtout un échec et la mort violente des deux frères Grecs. Et surtout, ces réformes agraires vont entraîner la constitution de deux camps politiques opposés. D'un côté, les optimates, les meilleurs, comme ils s'appellent modestement. C'est globalement l'aristocratie et plus largement les conservateurs partisans de la tradition républicaine et surtout totalement hostiles aux idées des Gracques. De l'autre, les populares, les populaires, populistes ou favorisant le peuple, partisans des réformes agraires et plus largement de changements politiques et sociaux en faveur des plus pauvres et des non-citoyens. Alors ces groupes sont assez fluctuants, hein, ils bougent au gré des alliances politiques et des événements. Et l'engagement de certains hommes politiques romains pour Tel ou tel groupe est souvent lié à des calculs hein, ou un simple opportunisme. Et donc les guerres civiles vont opposer les partisans de ces deux camps, sur lesquels se greffent évidemment d'autres enjeux politiques et sociaux. Par exemple, de –88 à –81, les partisans de Scylla, les Optimates, combattent et finalement défont ceux de Marius, qui étaient favorables aux populares. La situation va se stabiliser quelques années, juste le temps d'écraser la grande révolte des esclaves menée par Spartacus. Et lors de la conjuration de Catilina, Caius, Julius, Caesar, le voilà, un jeune magistrat qui est alors grand pontife, c'est-à-dire le chef des prêtres de la religion romaine, donc César se fait remarquer en s'opposant à l'éloquent consul Cicéron. Oui, César va plaider la clémence pour Catilina, le comploteur, et ses compagnons, au motif qu'un citoyen romain ne peut être condamné sans jugement. Alors, César est déjà neveu par alliance de Marius, mais cet argument juridique hein, le classe définitivement dans le camp des populares, dont il va devenir l'un des grands noms. Alors, à l'époque de César, il faut bien comprendre que le pouvoir dans la république romaine se concentre hein, entre quelques mains, au gré des victoires militaires, des réseaux de clientèle, d'amitié, des jeux d'alliance. Jules César l'a bien compris, il a une aura sur les populares, et cette aura lui donne un atout monnayable auprès des puissants. Et c'est cet atout que veut utiliser Crassus. Crassus, c'est l'un des deux consuls, et c'est surtout l'homme le plus riche de Rome. Et il voit en César le moyen de contrer l'autre consul, l'ambitieux Pompée. Oui, comme on le voit, la politique à Rome, à cette époque, c'est un peu du billard à trois bandes. Et justement, c'est à trois que ces hommes entendent se partager le pouvoir. En moins 60, le premier triumvirat, c'est-à-dire le pouvoir des trois hommes, est constitué. Crassus apporte l'argent, le général Pompée la gloire militaire, et César lui apporte le soutien des populares. Bon, des trois, c'est clairement Pompée, l'homme fort. C'est aussi le candidat des optimates, ce qui montre qu'avec la présence de César, les deux factions réussissent à s'allier au pouvoir. Et grâce au soutien de Pompée et de Crassus, César est élu consul en 59. Mais il est très ambitieux et ça ne lui suffit pas. Lui aussi cherche la gloire, il cherche les honneurs et il cherche surtout l'argent nécessaire à sa carrière politique. Et la conquête des Gaules, de moins 58 à moins 51, va lui fournir les trois. Il s'enrichit, ses victoires servent sa renommée, et une partie du butin est distribuée généreusement, ce qui lui assure des soutiens au Sénat. Bref, c'est une excellente opération. Devant toi, Versa Géthorix, fils de Celtil, chef de la tribu des Arvernes, commandant de la place forte d'Alésia, roi de tous les Gaulois. Quel sort vas-tu lui réserver César! 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 Ja. César! Entre-temps, entre en moins 53, Crassus meurt lors d'une opération militaire contre les Parthes. Alors le triumvirat prend fin, logiquement, et c'est désormais un duel pour le pouvoir entre César et Pompée. D'alliés, ils deviennent rivaux. En moins 52, le Sénat, sous l'influence des optimates, nomme Pompée consul unique. Il est seul aux commandes. Et César est déclaré hors la loi. Alors à l'époque, il est en territoire espagnol, il peut pas faire grand-chose. Mais sa vengeance sera terrible. Le 1er janvier, moins 49, César franchit avec ses légions le Rubicon. Ce fleuve qui sépare la province de Gaule, Cisalpine et l'Italie. C'est un mouvement totalement interdit, pour un général à la tête de ses armées. Mais comme César l'aurait dit, « Allez, iacta Est, les dés sont jetés. » Alors la guerre civile éclate et tourne mal assez vite pour Pompée et ses partisans. Il se replie en Orient et subit en moins 48 une défaite écrasante à Pharsale en Thessalie, face aux troupes de César. Pompée cherche refuge en Égypte, mais il n'y trouve que la mort. Avant même de pouvoir poser le pied à terre, il est assassiné sur ordre du pharaon, Ptolémée XIII, Philopator, qui pensait, par cet assassinat, faire plaisir à César. Bon, c'est complètement raté. César est furieux que son adversaire ait péri ainsi, et il en profite hein, pour épouser la sœur du pharaon, une certaine Cléopâtre, qu'il place au pouvoir. Alors la guerre ne s'arrête pas, elle continue même en Espagne contre le fils de Pompée, qui, dans une belle tradition familiale, est lui aussi battu et exécuté. En moins 45, ça y est, Jules César est désormais seul au pouvoir. Alors il aurait pu faire comme s'il l'a en son temps hein, pour chasser ses anciens adversaires et leurs partisans à coup de proscription. Et pourtant, il se montre clément, il pardonne. Caius Cassius Longinus, un des anciens lieutenants de Pompée, est ainsi nommé prêteur, une magistrature de haut rang. Le sénateur, Marcus Junius Brutus, qui fut lui aussi dans le camp du perdant, est pardonné. Bon, probablement parce que sa mère est une ancienne maîtresse de César et qu'il est donc peut-être son fils. Bon, il reçoit honneur, faveur et lui aussi devient prêteur en moins 44. Mais cette générosité n'efface pas les rancœurs et les vieilles fractures politiques. En tout cas, maintenant qu'il a éliminé ses rivaux, Jules César se sent tout puissant. Il est au sommet de son pouvoir. Il a déjà cumulé plusieurs fois la dictature, cette magistrature extraordinaire mais temporaire, octroyée en temps de crise. Il augmente d'un tiers le nombre de sénateurs et il obtient même le droit de les nommer lui-même. Et le 14 février, moins 44, le Sénat le nomme dictateur à vie. Il est comblé d'honneur, même un peu trop. D'ailleurs, chez certains sénateurs, il y a clairement la volonté d'en faire beaucoup pour le rendre détestable auprès de la population. On va nommer, par exemple, un mois de l'année de son nom, juillet. D'après Julie, le nom de sa c'est-à-dire sa famille. César peut s'asseoir sur un siège en or, faire tirer son char par des chevaux blancs, à l'instar des dieux. On l'autorise à porter en permanence la toche pourpre, qui est réservée aux triomphateurs, et même à se coiffer de la couronne de laurier du vainqueur. Ce qui, au passage, est bien pratique pour dissimuler sa calvitie. Bref, tout semble lui réussir. Sa personne commence même à devenir sacrée, Et d'ailleurs, il n'est pas le dernier à jouer sur cette idée en rappelant à qui veut l'entendre que sa famille descend de Vénus. Il est peut-être un peu trop ambitieux, cependant. Partout à Rome, on prétend qu'il veut devenir roi. Et il existe des indices assez sérieux qui le laissent aussi sous-entendre. En janvier, il y a un diadème qui est posé sur sa statue, sur les rostres, là où se trouvent les tribunes des orateurs. Une autre fois, César est acclamé par la foule avec le titre de roi. Enfin, le 15 février-44 se tient la fête des lupercales. Alors une fête pendant laquelle les jeunes gens fouettaient les jeunes femmes qu'ils croisaient dans la rue à coups de lanières de cuir afin de les rendre fertiles. Fait un peu exotique à nos yeux. Euh, Marc-Antoine, l'un des fidèles de César et avec qui il partage le consulat, tente à cette occasion de lui poser sur sa tête le diadème des rois grecs. César a l'intelligence politique de le repousser, évidemment sous les applaudissements de la foule. Il sait bien que les héros romains détestent la royauté depuis qu'ils ont chassé le dernier roi en moins 509. Mais l'idée lui trotte probablement dans la tête. On raconte aussi qu'il veut se faire couronner roi, avant son expédition militaire en Orient contre les Partes, Tout cela ne rassure pas vraiment ceux qui l'accusent déjà de vouloir abattre la République pour établir son pouvoir personnel. À leurs yeux, César veut imposer une monarchie, et pour sauver la République, il doit mourir. On a ainsi une conjuration qui se rassemble à la fin février, et on voit une trentaine de personnes dedans, dont 24 sénateurs, qui entendent donc tuer le dictateur. À leur tête, Cassius et Brutus, les anciens partisans de Pompée, devenus prêteurs par la grâce de César. Bon, si le premier n'a pas digéré la défaite de Pompée, le second, qui était plutôt réputé pour son honnêteté et sa défense intransigeante de la République, apporte surtout sa caution morale au complot. Et d'ailleurs, même son nom paraît un signe, puisqu'il descendrait du Brutus, qui avait chassé en son temps le dernier roi, le roi Tarquin. Bon, et autour d'eux, un peu de tout, hein. on va trouver des anti-césariens notoires, des opportunistes, des aigris, déçus de ne pas avoir été suffisamment récompensés de leur soutien au dictateur. Alors un temps, les conjurateurs envisagent d'associer Cicéron, mais celui-ci est finalement écarté, On le juge lâche et hein, peu fiable. Et donc on peut imaginer des discussions discrètes et des réunions chez les uns et les autres afin de finaliser le complot. Il faut notamment décider du lieu et de la date. Leur cible est très populaire. Le peuple pourrait bien empêcher l'assassinat. Alors les conjurés envisagent d'abord de jeter César du haut d'un pont ou de l'attaquer avant son arrivée au Sénat. Et finalement, ils s'accordent pour le tuer à l'intérieur. César a licencié sa garde et toute arme y est interdite. Il suffira simplement de planquer les leurs dans leur toge. Pour la date, il y a un peu plus de flottement et de précipitation. Jules César entend partir en guerre contre les Partes, il faut donc agir vite. Et les comploteurs tranchent finalement pour les ides de mars, soit le 15 du mois. Ce jour-là d'ailleurs, le Sénat était convoqué pour un motif important, que nous ignorons encore. S'agissait-il pour César de lancer sa campagne militaire Voulait-il obtenir le titre de roi Une chose est certaine, ce jour-là, ses adversaires vont frapper. Et César aurait dû écouter les présages qui s'amoncèlent en ce début mars. Spurina, un aruspice, c'est-à-dire un devin qui lit l'avenir dans les entrailles des animaux, l'avait bien prévenu de se méfier d'un danger jusqu'aux îles de Mars. Mais le dictateur balait tout ce qu'il considérait comme des superstitions. La veille de sa mort, il a pourtant une intuition. Lors d'un dîner, un convive, qui souhaite peut-être d'ailleurs l'informer de ce qui se trame, l'interpelle en lui demandant quelle mort lui semble la meilleure. « Celle à laquelle on ne s'attend pas, répond César. » Et le matin même du 15 mars, sa femme Calpurnia vient le voir et le supplie de ne pas se rendre au Sénat. Elle a fait un rêve horrible, elle l'a vu égorgé, couvert de sang. Enfin, les augures, ses prêtres chargés d'interpréter les présages et signes divins, lui prédisent une journée défavorable. C'est un bel euphémisme. César était déjà pas très en forme après le dîner bien arrosé de la veille, Finit par se résoudre. Il restera chez lui et il va reporter la séance du Sénat. Et c'est alors que Decimus Brutus, l'un de ses amis et son lieutenant pendant la guerre des Gaules, se rend à son domicile. « Il faut aller au Sénat, lui dit-il. Faut pas tenir compte des peurs de sa femme et des propos de charlatan. Sénat, César se laisse finalement convaincre. Il doit pas faire attendre plus longtemps les sénateurs qui sont venus pour lui, surtout s'il a besoin de leur vote. Vers 11 heures, les deux hommes partent donc vers la curie de Pompée. Mais ce que César ignore, c'est que son cher ami Décimus, fait aussi partie du complot et qui ne voulait surtout pas qu'il manque cette séance-là. Le dictateur est à peine parti qu'un esclave arrive à sa demeure avec un mot urgent ou un message oral, hein, selon les sources, à transmettre à César. Mais c'est trop tard, celui-ci déjà en route vers son destin. Le trajet vers le champ de Mars est long. La litière à du dictateur est régulièrement arrêtée par des gens qui souhaitent l'acclamer, le toucher, le solliciter pour toutes sortes de raisons. Beaucoup laissent des petits mots à ses secrétaires. Et voilà, selon Plutarque, qui nous raconte cette scène, qu'un homme fend la foule pour parler lui aussi à César. C'est l'un de ses amis, un grec nommé Artémidor de Cnide. Au milieu des clameurs, il le supplie de lire le mot qu'il lui remet, l'avertissement du complot à venir dont il a appris l'existence chez des amis de Brutus. Mais pris par la foule des demandeurs et peut-être préoccupé par la séance à venir, César conserve en main le billet sans le lire. César arrive enfin à la curie que Pompée en son temps avait fait construire sur le champ de Mars. Elle ferme une large place, elle est face au théâtre et au temple de Vénus et donc le général Pompée avait offert aux sénateurs cette curie destinée à les accueillir en cas de trouble sur le forum ou pour toute autre occasion utile. Et pour bien rappeler sa générosité, il y avait installé une statue qui le représentait. Et devant la curie, César reconnaît la Ruspice Spurina dans la foule. Les Hides de Mars sont arrivés, lui lance-t-il, fier d'avoir déjoué la prédiction. Mais la réponse du devin le calme aussitôt, oui, mais elles ne sont pas encore passées. Bon, les auteurs antiques ont peut-être chargé la barque, hein, question présage, avait comme objectif de souligner l'orgueil aveugle de César qui refusait de voir les avertissements des dieux. Toujours est-il qu'il s'avance désormais au milieu des sénateurs et va s'asseoir au pied de la statue de Pompée. Sa murmure, sa chuchote dans les rangs, le complot apparaît maintenant bien éventé et certains assurent les conjurés de leur soutien. Alors l'un d'entre eux, nommé Trebonius, prend à part le consul Marc-Antoine, un fidèle de César. Il éloigne de la curie. Oui, il faut absolument écarter celui qui pourrait, par sa carrière d'athlète, faire capoter toute l'opération. D'autres comploteurs se pressent alors vers César, l'assaillant de questions et de demandes diverses. On se saisit même de sa toge. « Mais c'est de la violence !» réagit César qui commence à comprendre. Casca, l'un des conjurés, sort alors son poignard et l'attaque à la gorge. César se défend avec sa seule arme, le stylet qui lui sert à écrire sur les tablettes de cire. Il blesse l'agresseur au bras. Mais rapidement, 23 sénateurs l'entourent et le poignardent de partout. César aperçoit Brutus parmi eux et lui aurait alors lancé « kaïsou technon ». Oui, il s'agit là d'une phrase en grec car c'est la langue de l'élite, et donc la langue maternelle de César, celle qui, dans un instant si critique, lui revient forcément. L'expression est latinisée bien plus tard, en « tu quoi mi fili », ce qui signifierait « toi aussi mon petit ». Bon, elle laisserait penser que César était effondré de découvrir Brutus, qu'il appréciait, hein, sans le considérer comme son fils, parmi ses agresseurs. Bon, pour être tout à fait honnête, il n'est pas sûr du tout que César ait prononcé ces mots, et même sur leur sens, les historiens ne s'accordent pas vraiment. Une chose est certaine, en tout cas, César, après avoir vu Brutus, se couvre la tête de sa toge et s'effondre dignement au pied de la statue de Pompée. Il a reçu 23 coups de couteau. Son corps reste au sol jusqu'à ce que trois jeunes esclaves le ramènent en fin de journée chez lui. Au Sénat, après le meurtre, c'est la stupeur et rapidement la panique. Les sénateurs s'enfuient et parmi eux les conjurés qui, loin de se réjouir, partent se barricader au Capitole. Ils n'ont rien prévu pour la suite. S'imaginons que tuer un tyran rétablirait automatiquement la République. L'un de leurs soutiens, le sénateur Cicéron, est même sidéré d'une telle impréparation. Il juge que l'assassinat a été, je cite, « accompli avec un courage d'homme, mais avec une cervelle d'enfant ». Bon, il les protège tout de même au Sénat. Le consul Marc-Antoine leur octroie l'amnistie contre des funérailles publiques pour César et la reconnaissance de ses décisions et de son testament. Certains des conjurés obtiennent même des commandements de riches provinces, pour Brutus la Macédoine, la Syrie pour Cassius, la Gaule Cisalpine pour Decimus Brutus. Mais les autres comploteurs doivent quitter piteusement Rome face à la colère populaire qui s'exprime lors des funérailles de César. Et surtout, le testament de César révèle une surprise de taille. C'est un obscur petit-neveu, désigné comme son fils adoptif, qui obtient l'essentiel de son héritage. Octave, seulement âgé de 18 ans, montre alors toute son habileté politique. Il se fait appeler César, comme son père adoptif, devient consul et rallie les légions. Au Sénat, il obtient la condamnation à mort des assassins de son père. Je m'adresse à vous, non en tant que soldat, ni en tant que citoyen, mais comme un fils dans la douleur. La première décision que je veux prendre pour le bien de la République et honorer la mémoire de mon père est de proposer une motion que nous déclarions Brutus et Cassius meurtriers et ennemis de l'État. La suite se règle à coups de soldats. Presque tous les conjurés meurent dans les trois ans, d'une mort pas vraiment naturelle. Decimus Brutus est égorgé, Brutus et Cassius se suicident après leur défaite contre les troupes d'Octave et de Marc-Antoine. Finalement, les poignards qui, en tuant César, voulaient abattre le tyran et rétablir la république, amènent Octave au pouvoir. Sous le nom d'Auguste, il va installer progressivement le Principat, un régime impérial. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce récit, retrouvez-le ainsi que 24 autres dans « Mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coufourée dans l'histoire » le livre que nous avons écrit avec Benjamin Brio de la chaîne YouTube Nota Bene et un livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast, ça fait drôlement plaisir et ça permet de rendre le podcast plus visible. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.